0: 凡书 Talk， 听作者讲书，体验新的阅读方式。大家好，这里是每周三更新的凡书 Talk， 每期节目会有一位作者光临，他将和樊登老师一起解读他的书。订阅本栏目，随时随地和作者相约在路上。在整个的人类历史当中扮演的非常重要的一个角色，而且通过对这些历史的了解，你会更加深刻的理解人为什么是这样，同时会知道疾病是怎么发生的。我们医生病看不完，所以人吧活在这世上就是忙忙碌碌。事实上，对于病毒病来讲，我们应该是千方百计的依靠疫苗来阻断它。现在最大的一个问题就是世界上这个苗总量可能会不够，嗯、而且全世界有七十几亿嗯人口，嗯，嗯我们拿什么去给这些人进行免疫接种？很大的一个问题
1: 。各位好，今天我们的作者光临呢，节奏会比较快，因为我们请来的这个人时间实在是太紧张了。我们欢迎复旦大学的教授、华山医院的感染科主任张文宏教授，欢迎您。好，安德，你好。这个张教授写了一本漫画书，嗯，叫做《漫画病菌人类与历史
0: 》。这个应该说，确切来讲，应该跟呃混子哥一起弄的
1: 。这个也是我的好朋友陈磊啊，二混子陈磊。您怎么想到用漫画的方式来讲病菌、人类和历史？这个
0: 就涉及到把我们现在的病菌，对吧？嗯，它放在大的一个时间框架上面去考虑问题。嗯，其实我一直是在思考的。原来呢，我在想啊、呃，等以后空一点，对吧？我们好好的把这个事儿给说一说，嗯，就像反正你也经常在喜欢讲一些历史，还有讲一些科学，嗯、然后他他们的起源，很多时候其实走到一起的。嗯。那么病菌在整个的人类历史当中扮演的非常重要的一个角色，嗯、而且通过对于这些历史的了解，你会更加深刻的理解人为什么是这样，嗯、同时会知道疾病是怎么发生的，嗯。那么这个我一直在想的，但是这个事情要做起来。非常的麻烦，因为你要对每一段历史，要非常的熟悉，嗯，而且对它的细节要进行了解，再呢要查很多的文献，我们再进行这样的书籍的一些撰写。最近你也，嗯，解读过的一个大流感，其实真的需要花很长的时间。我一直放在脑子里想去做，但是一直觉得现在时机不到，因为没有时间。后来我看陈磊在这个领域，他在这个领域其实耕耘了很久了，一直在说历史。所以大家碰在一起在聊天的时候呢，角度就往这方面去走，不是去讲一个具体的病毒或者细菌，也不是纯粹的去讲历史，而是把这一段病毒、细菌放在人类历史上面，怎么发生的，怎么发现的，怎么走向结束，或者是怎么人类学会跟病毒、细菌一起共存。哎，你知道了以后，你就
1: 可以理解今天发生的一些事情，是不是这样？我看您的结构是以病为这个导向。嗯嗯，首先就是天花，天花是不是最早被人类驯服
0: 的病毒？你与其说是被人类最早驯服，还不如是天花先驯服了人类。哦，因为天花是一个在我们病毒里面，它是比较独特的，就是人痘病毒。嗯，痘，我们的痘科长痘，长痘的其实不止它一个，但是你发觉在动物里面，对吧？没有天花病毒的。嗯，在牛里的就是牛痘，牛痘。嗯，在人里就是人痘。嗯、人人对，但是人痘跟牛痘之间差异很大。嗯。原则上来讲，牛痘在感染人，就不会引起致命，因为它一旦感染人，马上就会被人的免疫系统把它给剿灭掉，嗯，就是说它不足以行起在我们人类当中流传，呃，全身性的感染，而且你清除不掉，呃，那个时间要很长，几个星期里面带病毒，带病毒的时候可能还有无症状携带者，你会流传人，这就一波波的留下来，但是一旦感染，嗯，这个症状是非常恐怖的，嗯，就是全身。都会出痘，嗯、而且比较严重的话，我们脏器的功能都会受影响，嗯、为什么说天花是驯服了人呢？嗯、因为原来是痘科病毒在人当中引起的症状是不严重的，哎、嗯嗯，但是这个天花病毒它通过一个病毒的变异和进化，它突然获得了一个能力，它只能感染人，所以、嗯嗯、反过来它再去感染牛，它感染不上了，嗯、对。所以这是一个只有在人类当中。存在的一个病毒，所以这就证明了一个什么特点呢？自然界所有的生物体都在进化，但是这一类跟我们人类的传染病有关的这一类的病毒，它跟人类进行了共进化，所以它先驯服了人，但是反过来对我们人类就是一个自死的疾病，所以你如果今天在考虑新冠，如果我们人类不去针对这个病毒，进行一个顽强的反击和抵抗。那就有可能新冠就跟天花一样，它就到处蔓延，而且永远的消除不掉，那就变成什么呢？人类社会的一个常驻病毒，嗯，它就一直会有。所以天花在人类发现疫苗之前，天花在人类社会就一波一波的传染，嗯、一个大洲一个大洲的传染，而且几千年里面就没有消灭掉
1: 。所以我们小时候看到很多人脸上长麻子。怎么的都是生
0: 过天花，他活下来了。对，按道理每个人都生过一遍，应该是所有人都应该活下来。群体
1: 免疫了。但是问题是
0: ，群体免疫你得有个速度。嗯。你所有人都感染一遍，比如说我给你举个例子，今年美国感染这个新冠，新冠还算比较厉害的，对吧？对。现在爆出来的美国感染的人数两千多万，是吧
2: ？对
0: 。全人类是一个亿，对吧？嗯。可能有些潜在的感染你没有算到了，不成？我给你就乘一个系数。嗯，给你乘个五倍，
1: 对
0: ，就算你五个亿，五个亿，就算五个亿在全人类蔓延了一年，我算你在各个地方跑来跑去的活跃的人类，算你五十亿，可以吧？五亿除以五十亿也只有百分之十，
2: 嗯
0: ，一年百分之十，那就说明还有百分之九十的人没有感染，嗯，所以你要实现所有的人感染，你还得好多年，是不是？嗯，在好多年的时候，是不是有新的人要出生啊？那到最后实现全体免疫的一个速度，结束不了。永远结束不了，结束不了。所以人类的历史在天花就是如此，他你永远结束不了，他就不断的新的人进来没有免疫力的，然后呢，有些人还有无症状感染者，有一段时间可能在上海这个地区所有的人都群体免疫了，诶，但是有一个两个人他没有群体免疫，或者他感染了，他跑到了另外一个地方，跑到纽约去了，纽约这个地方又开始了，他从来没有人生过，对，或者你跑到了南半球，嗯。跑到澳洲去了，澳洲又开始了，嗯，然后你上海的新闻不是出来了嘛？那边有一个人就过来，这里不是又开始来了。所以医生好忙啊，这个是自然界的秘密。嗯，医生是好忙，但是这个世界上谁不忙呢？所以反正你也好忙啊，这么多书读不完是吧？那么我们医生病看不完，对，所以人吧，活在这世上就是忙忙碌碌啊。嗯啊，如果今年的新冠的一个死亡率、病死率。是像埃博拉一样的，其实这个病还是比较容易控制的，嗯、因为大家就吓死了。这个地方有埃博拉的话，这个村大家基本上就把它给隔起来，<对>你自动就不会去再搞来搞去了。对，也就是说社交距离就保持了嘛。嗯。但是今天你看新冠，因为病死率现在全世界来讲百分之二，对，大家就不是那么没有那么恐慌。那不是那么恐慌，嗯、但是大家在比较比较一个什么呢？我是这样一个人痘一接种，如果接种的好一点，基本上我感染的。就是死掉的概率是非常低的，嗯，但是我生天花的感染以后，死掉的概率要高很多，所以大家就会权衡。在中国的宫廷里面，嗯、大家会有接种这个天花的这个人痘的方法习惯，嗯嗯、然后这种方法呢，又传到了欧洲，所以欧洲的宫廷里面也有接种这种办法。呃、嗯
1: ，这个其实就是人类最早的疫苗的方式
0: ，疫苗的方式。最后呢，你你要知道像谁呢？十九世纪的时候，嗯，十九世纪的中叶，嗯，和。中后野的时候，这个时候谁呢？法国的巴斯德。嗯，他当时的办法跟这个有点接近。嗯，他当时用的是什么办法呢？当时还没有天花的牛痘疫苗。嗯，所以他当时的办法是，如果得了狂犬，嗯，兔子感染以后它就死了。嗯，死了又把兔子的中枢神经系统，因为狂犬最终是侵犯到神经系统。嗯，随着神经系统跑往里面跑跑一直要跑到大脑里面。嗯，他就把这个大脑哪？拿出来，嗯，在外面要晒干啊，<哇>晒晒干以后也是搞成一些粉。那像这种的话呢，也是把它变成减毒了，嗯，减毒了以后呢，也具有一个免疫力。嗯、所以像当时的巴斯德的方法，嗯，他也是用这种天然的减毒的方法来制作这个狂犬病的疫苗，嗯，像这种呢，你不断的暴晒，暴晒以后，大多数的病毒就死掉了，死掉了以后呢，剩下来的活病毒量就非常的少。那么像这种情况呢，他用于接种疫苗，他曾经用这种方法救过一个孩子的命。那最后这个孩子活下来了。还有一个比较漂亮的传说，<对>不知道你听说过吧？嗯、这个孩子后来长大以后就终身为巴斯的守墓。哦，因为巴巴斯德有个墓嘛，他就守在他那里，帮他扫墓啊什么，<对>一辈子就是终老。所以这个故事也是，都是反映了我们人类对这个。免疫的一个起源，嗯、就是我们突然发现，哎，我们生过病以后，我们人类的免疫细胞非常的聪明，嗯、所以这个都是疫苗的一个最早期的大家的一些想法。嗯、但是真正的人类意义上具有伟大意义的一个疫苗，就是挤奶、嗯，英国的一个乡村医生，嗯、他发现当时在欧洲流行的天花，但是在乡村的挤奶工。嗯，都没有，挤奶女工居然没有，只有他们没有马脸。嗯，人家都有马脸。嗯、他就问他怎么回事，他们说他们也会生，嗯，但是很轻。他说，对、嗯，后来发现他们总是在挤牛奶，
2: 对
0: ，然后呢，牛豆沾上了，他突然就想法，哎、嗯，牛豆生过是不是就不生这个天花呢？后来他就拿了这个方法在人生上做试验，嗯、居然把它做成功了。他当时也是非常了不起啊，嗯，这这是最早的，我们也可以看作是一个人体试验，对。但是同样的人体试验做失败的人有很多，嗯，特别是在提到大流感这本书里面提到，人类的医学的发展，你当时觉得传染病学、感染病学、微生物哪里最发达
1: ？德国、法国。德
0: 国、法国、法国是巴斯德是吧？德国呢？德国
1: 科赫，科赫
0: 对吧？好，现在还有科赫研究所对吧？对。其实科赫当时也是想用这样的方法去研究什么呢？疫苗，嗯，结核病的疫苗。嗯、他也是想用这样的方法把结核菌拿到体外去培养，嗯、培养以后呢，他把过滤了，过滤了以后把整个细菌给滤在那里就不下去，嗯、结核菌分泌的这些蛋白就掉下来了。<对>他觉得这个蛋白挺好，我们可以作为疫苗。哦、但是这个疫苗打进去又没有用，嗯、就完全失败了。但是同样的一个类似的，一个方法，牛痘他当然成功了。嗯、那么同样的马上法国的。科学家看科霍失败了，他马上就去做。是两个科学家，一个是 k e l m u t 一个 g a r r n 他们就想到：哎，我为什么可以用牛痘呢？他就把牛身上生的分子杆菌，嗯，叫牛结核分子杆菌，嗯，把它传代，传到最后毒株很弱很弱的时候，拿过来接种到人。所以这个疫苗的贡献是非常大。如果没有这些疫苗的接种，天花这种传染病，每年要死掉很多很多人。嗯，所以对于整个人类来讲，就是长久的文明的一个延续，不中断，而且使得人口增长这么快。其实从卫生的角度来讲，使得我们的期望寿命值越来越高，越来越高。嗯，你要知道，在解放前，一九四九年前面，嗯、我们中国的人口是多少？四亿，对吧？嗯、但是我们当时四万万同胞，是不是？对，四个亿，我们的期望寿命值。就是说，他家平均下来只有三四十岁。对，现在上海是多少？八十四。34, 嗯、你看，你如果问你，你说最大的贡献是什么？是什么样是人可以活下来？嗯、你肯定说是因为饭吃饱了，<笑>是不是啊？嗯。世上最大的贡献是小孩子可以
1: 能活很久，
0: 活到成人。嗯，这才是我们的根本。因为人的寿命降低的很多原因，是因为小孩子生下来就。很快就会生传染病死掉，嗯，所以对人类贡献最大的是一个疫苗，嗯、还有就是清洁的饮用水，这两个是非常厉害的
1: 。哎，我有个问题一直不明白，<說>就是为什么牛痘能够治天花，这个被控制了，同样古老的那个疟疾，嗯，到现在每年还要死上百万人，这是为什么呢？这个呢，事实上是涉
0: 及到就是我们的病原体了，嗯，就说，呃，疟疾它在细胞学的一个类型里面，嗯。它事实上已经比较高级了，嗯，牛痘来自天花，它是一个病毒，嗯，是天花病毒，天花病毒我前面给你讲，它的结构是非常非常简单的，哦，简单到了它自己都不是一个非常完整的生命，因为你一个病毒，比如说我们今天在我们在一起啊，比如说房东，你你得新冠了，<笑><笑>我呢啥事也没有，嗯，但是我跟你坐在一起，对吧？我们如果这个社交距离，我们没啥事对吧？嗯，但是你今天就就是我们很 happy。<笑>你手里要拿了这本书对吧？来，再来,来讲话。主要的一点，你的唾液就开始碰在这上面，<笑>这上面有病毒。对，但这个病毒如果放在外面，嗯、放几个小时、几天，它就不会成为一个有活性的东西。嗯。但是如果今天我们是在一个地窖里，嗯
2: ，
0: 零下的负二十度，又干燥又冷，又冷啊、使它长期可以存活的，那你看去这个病毒它也不会复制。嗯。放在这上面，尽管它是活的，它不会复制的。对。我们不去碰它，嗯、啥事也没有。但是，一旦碰它，你的病毒开始跑到我的鼻子里，我也开始新冠。对，为什么新冠呢？它一进入鼻子，它会找到自己的细胞，一进去，它会把细胞给绑架了，拼命的给它去制造新的一个东西。但是这个生命体它就非常简单，它自己甚至于不具备复制的能力。嗯，你可以说它是介于一个生物体和非生物体的一个之间。但是它一旦进入人体以后，它突然就活了。嗯，它就开始有生物体的。一些功能，但它就很简单，是吧？嗯。所以像细菌给我们人类征服的，像牛痘、天花，然后结核分子杆菌，我们用什么？嗯、呃，就是卡介苗。嗯。我们征服了结核病，对吧？嗯、当然，现在还没有完全征服。变异了。结核病还不是变异的问题，因为结核分子杆菌它已经比这个痘的病毒复杂多了。嗯、它的个头特别的大。嗯。所以我们研制出来的疫苗，嗯，我们产生出来的抗体，对于这么大的一个生物体。嗯，细菌比病毒要大很多，嗯、我们就给它综合。嗯、事实上，你不能完全的消灭它
1: 。哦，那新冠是属于这里边的，如果这边是最简单，<好>这边最复杂的话，它在那么
0: 新新冠从类型里面啊，嗯，事实上病毒造成的影响就非常大。嗯，比如说疟疾很厉害，是吧？嗯，但是你不会觉得有恐惧的感觉，因为
1: 它在热带。
0: 因为它在那个蚊子出没的这个地方，但是事实上，蚊子也会飞的，对吧？嗯，其实比较远的蚊子，对吧？它也可以飞到上海。当然了，飞到上海不大可能。所以它有个蚊子自己所出没的一个一个区间，嗯，这个区间基本上是沿着那个就是赤道周围北纬、南纬多少度这个范围里面。对，所以你会看到，在中国的疟疾最早只有在中国的南方，嗯，但现在因为中国对这个疟疾的防控做得非常好。灭蚊
2: 对
0: ，呃，但是有一个你就控制不住，就是登革热，你发觉吧？哦，登革热是个病毒性疾病，嗯、所以病毒性疾病的它的传播的速度它会非常快。所以现在的疟疾主要是在哪里呢？主要是在东南亚跟非洲，但是病毒它就可以到处蔓延，它的栖息,息的地方它不需要通过媒介生物，我们人就是它的媒介。嗯，通过人感染，人再去传染。所以在新冠，你前面问我它的位置基于什么呢？它首先基于病毒一类的，嗯，基于病毒一类的一个传染病，原则上来讲，我们采用疫苗的手段，嗯
1: ，是可能的
0: ，可能性非常大，对。但是我们也会发现，有些病毒我们至今造不出疫苗，比如说艾滋病疫苗，对，病毒，还有就是流感病毒，我们尽管造出来了，但是有效率都只能到达百分之五十左右，嗯。所以这一点的问题就在于什么呢？有些病毒非常容易变异。通过变异来逃避我们的疫苗的作用，嗯，所以这使得我们对病毒性疾病的一个防控的策略，嗯，又显得比较的复杂。对，我们需要做更多的紧跟着病毒的变异做一些研究，才能去减弱它对我们的伤害。比如说流感，我们每年得重新打一次。对你如果不重新打一次，它必定会逃避我们疫苗对它的作用。嗯，你前面也问我新冠大概处于什么阶段？它属于病毒病，嗯，这一类的。事实上，对于病毒病来讲，我们应该是千方百计的依靠疫苗来阻断它
1: 。为什么针对病毒的药物有效的几乎没有？事实上，一直有的嗯。只不过你不了解而已。对，
0: 艾滋病如果没有药物，嗯，艾滋病现在基本上可以剿灭掉人类的相当大的一个比例。对。艾滋病的传播速度非常之快。对，人类只要有性的活动，嗯，这个艾滋病的蔓延；嗯、人类只要有输血，嗯，人类只要有吸毒，嗯，中国注射器，你都会使得艾滋病广泛的开始进行传播。对，那么至少可以使得贫穷地区的人口大幅度的被剿灭。嗯、我不知道你历史上有没有听说过？嗯，在美洲地区，嗯。嗯在大航海时代，阿斯特克那些人阿斯特克这本书里又说、嗯，对，事实上，西班牙的士兵过去只有几百人，区区的几百人，嗯、你那时候再先进的，呃，武器也就来福枪嘛，是吧？对，你能够把这个几万人的军队给剿灭吗？事实上不大可能
1: 。枪炮、并菌与钢铁》这本书是非常有名
0: ，嗯、这本书事实上写的这个作者、嗯、他也不是。专门的研究科学的，但是他写的非常好。这本书里面讲到的也是这一段的一个历史。其实不止这一个病毒，也就是说，在这个时候呢，我们的病原菌到达一个新的大陆，如果没有抵抗力，你就会被剿灭。然后新出来的人，他们对疾病的认识度不够，又会剿灭掉一大批，会造成一个什么呢？种族灭绝式的，人类被剿灭，然后对整个的人口的进化出现一个新的分布。所以，我今天告诉你疫苗的接种，英国已经对六十五岁左右的人群接种，马上要结束了。哦，全结了，全结了。六十五岁以上，他很快就结了。然后我打了电话给伦敦的那个学生，嗯，呃，研究生，我是打电话给他，我说，哎，你们什么时候接种疫苗？他说要到他排队已经排上了，对，要到今年的六月份，嗯，伦敦的所有的年轻人全部会接，嗯，那也到九月份左右，你会发现，嗯，基本上欧洲的接种率。会到了一个非常高的水平，嗯，可能至少在百分之五十左右，嗯，因为现在接种的意愿，嗯，基本上都在百分之五十以上，嗯，美国也会到百分之五十以上，美国哪怕到不了百分之五十，它、嗯、只接种百分之三十到四十，嗯、但是因为自然感染率已经达到了接近百分之十，嗯，美国现在是两千多万，对，但是还有很多隐形的感染你没有看到，嗯，它至少在三千万到四千万之间，嗯。所以至少到百分之十，到今年的下半年，嗯、它自然感染率可以达到百分之二十，还有百分之三十的人主动接种了疫苗，嗯、那就可以达到百分之五十。如果老年人都接种了，主要的死亡的病人分布在六十五岁以上，嗯、这个时候全球的病死率大幅下降，大幅的下降，下降然后世界会打开。嗯、这个时候你说风险最高的是谁？没有打疫苗的人。对。还有这个地区不流行这个病的人。嗯。那现在全世界哪个地区不流行？新冠
1: ，咱们这儿
0: ，咱们这儿，所以这时候我们会成为一个新大陆，病毒的新大陆，就是病毒很容易攻击你的新大陆。所以，我再让你回到五六百年前，六七百年前，嗯，大航海时代，谁是新大陆，谁是老大陆？中国是老大陆，美洲是新大陆。这时候病毒攻击谁？因为美洲跟欧洲跟老大陆跟亚洲的病毒类型，在一万年前。两万年前已经分开了，所以你突然会发现，美洲的驯养的动物跟我们亚洲、欧洲是不是完全不一样？对，我们亚洲、欧洲都有鸡吧，都有牛吧，嗯、都有羊吧，对，美洲有啊，嗯，美洲没有的。嗯、所以这就意味着什么呢？我们在病毒的进化过程当中，双方的病毒的进化完全的不一样。嗯、但是美洲有什么？嗯、美洲有梅毒。嗯嗯梅毒的螺旋体的进化是从美洲开始发育的，<对>到最后到了变成亚洲，亚洲然后亚洲的文明和欧洲的文明非常发达，嗯、文明越发达，嗯、人类交往越多，会产生了花柳病，嗯、传播就越快。嗯、人类不来往，嗯、传染病不会被被你传播。对，城市文明的诞生，事实上是性病的传播的一个很重要的一个方式。所以在这个时候呢，就造成了一个传染病的交流。所以我就在说。嗯当世界的疫苗都接种了差不多的时候，我们变成了新大陆。所以我们的疫苗接种是不是应该在今年的六月份前面接种的差不多？九月份在世界重新打开之间，基本上被接种好了
1: 。就我们应该比英国更快，更
0: 快也不必要。我就觉得差不多基本上就、嗯。但您那天就
1: 行了。我看您在那个一个视频上讲说，嗯、你们不要看我接种了，你们就去接种。嗯，因为您不是接种了吗？嗯、对对对。然后您为什么说不要看您接种了，嗯、我们就接
0: 种了？那因为这个呢，事实上呢。是我们在内部对疫苗接种的急迫性的一个讨论。嗯，最近我们中国目前的疫苗的我们的量，嗯，还只能够急迫性非常强的人群接种。也就是说，我们现在风险最高的人群
1: 嗯，嗯，接种啊，
0: 医生啊，生啊防疫人员，防疫人员，嗯、还有冷链的，还有餐馆的、嗯、公交的、警察的、士兵等等。哦。就我们现在只够这些人接种，所以这个时候的话呢，我就觉得，我接种，嗯，现在是有非常大的迫切性，对，你的迫切性现在还没有，对，但是随着我们的风险的来临，嗯，风险来临就是世界开放，嗯，所以世界开放的主要的时间会是今年的下半年，嗯，所以你现在不接种，下半年你得排队去打，哦
1: ，所以您那句话的核心不是说疫苗有风险，
0: 但是你要知道现在的自媒体。它弄出来就变成好像搞得别人觉得你怀疑疫苗，但是问题说回来，怀疑疫苗为什么要去接种呢？对，是不是？所以疫苗的接种就跟你的迫切性跟你的风险有关。我们的风险在今年的下半年一定会大幅度的提高。我们中国要做好两件事情。第一件事情是疫苗的接种。下半年之前你基本上接种了差不多，至少跟国际之间的疫苗的接种要达到比较同步的水平。对。第二个要见的什么呢？世界一重新打开，不代表没有这个病
2: 了
0: 。嗯，哪怕中国百分之七十的人接种了疫苗，不代表这个病就没有了。这个病只是在百分之七十以上的人接种的国家，嗯、它不会出现爆发。对，但是会有这个病。嗯，到时候这个病就会成为接近流感一样的一个病，常见病，常见病。嗯，但是是个传染病。嗯、所以这个时候，我们今天要试问各个医院准备好了没有？嗯、我们每个医院都要准备接收。每个星期都有可能会出现的散发的病例，嗯，这时候没有接种疫苗的人就会成为高危的人群，对，所以在医院里我们要做好很好的院感，嗯，因为不可能百分之百的人都接种，嗯<对>，特别在农村过来的看病的人，在我们上海，因为他没有接种疫苗，你如果今天把新冠的人跟他放在一起一个病区，嗯，嗯或者医生没有接种疫苗传染了，那么新感染医生，医生又又是一个无症状携带者，对，就会传染给别的病人，嗯，这个就是我们临床的就是院感。所以为什么说医务人员的接种迫切性是非常高的？我讲的就是这个道理。所以现在很多人呢都是自作聪明，都喜欢怀疑疫苗的一个,一個有效性、有效性，怀疑疫苗的一个副作用。所以在世界上都有这一群人群。但只有在什么时候这一种疑虑会被彻底打破呢？也就当危险来临的时候，疑虑自然会打破。所以我从来不劝别人，你拼命去打，打不打随便你。当危险来临的时候，你会抢着去打。<对>到时候排队都苗都找不到。哦，所以现在最大的一个问题就是世界上这个苗总量可能会不够。嗯、所以前两天在一个专家会议上，嗯，呃，我也参加了，参加了代表中国的专家，我们跟他们进行了广泛的讨论。嗯，就是最大的问题就是中国、欧美疫苗可能是够的。嗯，但是在全球范围内不够，特别是非洲欠发达国家地区，买疫苗的钱也没有，嗯，而且全世界有七十几亿嗯，嗯，人口，嗯，我们拿什么去给这些人进行免疫接种？哦，很大的一个问题
1: 。最后一个问题，您在这个疫情期间给普通的老百姓，嗯，目前因为就咱们现在这个态势，嗯，有一些什么样的最重要的建议？到、嗯、到底是打喷嚏传染的多，还是摸的地方传染的多？我们应该更重视戴口罩，还是应该更重视别乱摸？戴口罩第一位。哦，戴口罩是第一位，嗯、
0: 特别是。
1: 互相讲话的时候，嗯，如果是
0: 短于我跟你之间的距离，嗯，我们一定是要戴口罩。
2: 哦，
0: 但是我跟你现在距离够远，嗯，我们还可以马马虎虎吧。对，呃，第二个呢，就是说，
2: 嗯、不要乱摸，不要乱摸，摸好
0: 了回家以后第一赶快要洗手。嗯，第三点呢，事实上比较重要的，我还是奉劝大家，嗯，要去打疫苗。嗯、哦，我现在胆子特别大，其实我对你们一个都不信任，我告诉你。<笑>但是因为我打过疫苗了，我昨天做过核酸的，嗯，昨天做了阴性。但是打过疫苗的时候呢，我们事实上还是要在今年的一年哦，你哪怕打过疫苗，我们还是要保持一定的防控的态势。其实我跟你两个人最好是就在很少的人里面嗯，要让我其实更加安全。但是我们现在也不是说反对，大家都不能在一起哦。像你们这样，大多数的人如果戴口罩，对吧？对。那我们事实上，我们觉得还可以是可以接受的。嗯。所以最近我看上海。好几个剧场都在演
1: 了
0: ，嗯，演戏。昨天几个话剧对吧？我看我一个朋友他去看了一个小型那种话剧，几百人。我觉得也没有规定大家不许看，但是都在戴口罩，嗯，哎，就就觉得挺好。因为我我们现在的总体的想法就是说，这个抗疫的时间因为要拖得很长，嗯，你不能把所有的社会经济生活全部没有停顿了，
2: 了对
0: 。那这个原则上来讲也是不对的，嗯，所以我们希望将来在疫苗的保护下面。同时采取一定的防疫的策略，我们能够尽量的让我们的生活接
1: 近正常、嗯，您做的这么高压的工作，为什么我每次见您都这么开开心心的呢？就是没没见到你那种苦大仇深的那个样子，<笑>这个、呃、这个心态怎么调整？其实
0: 从你这里走开到地下车库开车的时候，我马上就苦大仇深，啊、呃，因为工作量还是很大，嗯、呃，但是我苦大仇深也解决不了，我对你苦大仇深，我不能很好的结束今天的这个、嗯。任何话，呃，反而使得后面的日子更为难过
1: 。那咱们早点结束吧
0: 。我们希望大家都很开心。这个，
1: 谢谢您。抽出抽出这么宝贵的时间跟大家普及一个今天不好意思，本来应
0: 该下午我们就把这个活干了
1: ，不过是值得的。您的这个书会被呃至少上千万人听到，然后让大家知道对于病毒的了解，对于防疫的未来的这种看法
0: 。感谢感谢你对传染病的一个传播
1: 。谢谢您。